1: 60 minutes de radio tous les samedis de 18h à 19h.
3: Ça va être difficile parce que
4: euh, l'émission, c'est une émission radio. Ah non, je ne comprends pas ce que vous dites. L'œil à l'écoute,
0: là l'émission de où
1: Tous les samedis de 18h à 19h et c'est en direct. Si, si.
0: <musique> Notre Mix, 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 mix. Ça ne vas qu'un Allez.
5: On est toujours étonnés à Montreuil. Moi, je trouve que ça représente bien la France. Elle est gay, euh, cosmopolite, convivial. 18h-19h sur le 93.9 FM.
6: Si c'était une langue...
7: Ce serait euh, ouais, une langue euh, un peu universelle,
8: parlée par tout le monde.
7: Ce serait un mélange de tout ça, de tout ce métissage. Il y, y a tout
9: le monde ici.
10: Montreuil Mix 93.9 FM
9: wow. C'est un drôle d'endroit
10: Montreuil Mix
0: Radio Campus Paris Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Paris Bienvenue au Montreuil Mix, en direct et en public de la Maison Populaire. Depuis plus de 50 ans, la Maison Pop propose de nombreuses activités culturelles, artistiques et sportives à ses adhérents. Aujourd'hui, on y fait même de la radio. On est ensemble jusqu'à
5: 19h. On va voyager au cœur de Montreuil, une heure de reportage, de rencontres. Une ville métissée, mélangée, mais aussi une ville contrastée. Nous sommes allés à la rencontre de plusieurs habitants et habitantes, acteurs et actrices de la ville. Au Montreuil Mix, nous vous partageons leurs histoires, leurs engagements, leurs joies, leurs colères
0: aussi parfois. Pour vous servir dans ce Montreuil Mix, Clarisse et Sophie, ainsi que nos deux intervieweurs de choc, j'ai nommé Gianina et thibault Ce soir, nous recevons le groupe des 3x3, dirigé par Marie-Estève. Elles seront en live avec nous à la fin de l'émission. Au
5: Montreuil Mix, nous vous emmènerons à la rencontre de Lise Escoutia, artiste peintre. Nous irons également poser nos micros à la Maison des Femmes. On partagera aussi les liens de Damien Roudot, dessinateur engagé avec des familles roms. Puis, nous saliverons
0: d'envie au restaurant malien chez Fatou. Le voyage se poursuivra avec la voix chaleureuse et les mots importants d'une grande dame montreuilloise, Madame André Michel. Et c'est donc en musique que nous terminerons le voyage avec les 3x3. Montreuil Mix! 18h-19h. Sur les 93.9. Radio Campus Paris.
10: Montreuil Mix.
0: Sans plus tarder, voici donc les propos de Lise Escoutia, artiste peintre montreuilloise, qui nous fait partager son sentiment vis-à-vis -vis de la ville où elle travaille et réside.
11: Bonjour, je m'appelle Lise. Je suis mexicaine. J'habite à Montreuil depuis 4 ans. Je suis artiste-peintre. Nous sommes dans mon atelier. C'est une ancienne usine des de gâteaux. Ça fait 20 ans que cette usine accueille les artistes, plasticiens, musiciens, un peu de tout.
0: Tu vis ici, donc tu vis pas sur le lieu de ton atelier, mais tu vis dans le quartier là euh, Est-ce que tu aurais un mot pour décrire Montreuil
11: ben C'est un village, un rancho. C'est chaleureux, c'est convivial, c'est facile, mm -hmm. c'est accueillant. On peut marcher au milieu de la rue. Je ne peux pas trop te dire, mais par exemple, il y a un... pendant les vacances, j'étais obligée d'aller à l'hôpital mm -hmm. et il y avait une fille à l'accueil au moment de lui donner mon adresse enfin j'ai donné mon code postal elle me dit ah c'est Montreuil, je connais, j'habite là et en fait il y a eu un truc très bizarre mm -hmm. c'était comme aussi le fait qu'elle elle habitait à Montreuil et moi aussi, ça nous a créé un lien mm -hmm. et le lendemain ou la semaine d'après, enfin je suis raisonnée plusieurs fois et elle se souvenait de moi très bien et on s'est fait une souris, tu sais ces truc qui passe par les yeux mm -hmm. que tu dis ah bah je suis de Montreuil moi aussi on se mm -hmm. connaît quelque mm -hmm. chose comme ça on est là ensemble. Est, ça me donne une sensation des différences, un peu à part à tout ce qui se passe en ces moments, dans le monde.
0: Et tu vois aussi une différence avec Paris alors
11: Mais oui, oui, oui. C'est plus personnel, c'est plus euh, chaleureux.
0: Ce qu'on pourrait trouver dans d'autres villes de banlieue ou de province Voilà. Euh, mais qu'est-ce qu'il y aurait d'un peu plus spécifique à Montreuil Tu as une idée
11: L'associatif, les gens portent un intérêt spécifique pas bah, que Montreuil soit différent, qu'il y ait des choses pour les autres, pour s'entraider.
0: D'ailleurs, en décrivant ton atelier, tu disais qu'ici, il y avait des gens de toute origine, que tu partageais là, ton atelier avec un Chilien. Est-ce que tu croises des Sud-Américains à Montreuil
11: euh, Oui, c'est curieux parce qu'en fait, je n'ai jamais vraiment cherché à être dans une communauté euh, latino-américaine. Mmh. Quand je suis arrivée en France, je ne parlais pas un monde français. Et puis, euh, donc je voulais vraiment apprendre la langue et la culture. Et tous les années à Paris, je n'ai jamais eu cette, euh, cette approche, cette rencontre vraiment. Quoi. Mm -hmm. Mais ici, en, à Montreuil, en marchant dans la rue, en parlant au téléphone à ma famille, je retrouvais des gens qui m'appelaient. Ah, mais parler en espagnol dans le métro. On me disait Ah, mais tu parles espagnol, tu viens d'où Je suis ton voisin, je suis chilien, je suis euh, péruvien. Donc ça c'était sympa. On est là en fait, on est tous ensemble avec Montreuil, on est mélangés, on n'est pas une communauté à part.
0: C'était Lise Escoutia dans Montreuil Mix. Ses propos reflètent bien la manière qu'elle a de vivre et de travailler à Montreuil. Quand on lui demande de qualifier sa peinture en un mot, elle parle de l'union, l'union des temps et des rencontres. Son atelier se situe aux 12 rue des Épernons, pas très loin d'où nous sommes aujourd'hui. Si vous brûlez d'envie d'en savoir plus tout de suite, rendez-vous sur Instagram pour y suivre Lise Escutia, L-I-Z-E-S-C-U-T-I-A. Je passe maintenant la parole à Gianina, qui s'est rendue à la Maison des Femmes à Montreuil. Giannina. Oui,
8: euh, bonsoir. La Maison des Femmes Thérèse-Claire de Montreuil, elle existe euh, depuis 16 ans et elle est située en plein centre, au 28 rue de l'église. Sa priorité est aujourd'hui la lutte contre les violences faites aux femmes, toutes les violences, même celles qui découlent du fait de ne pas parler le français. Ainsi, depuis le début, la maison organise un cours de français très original, très particulier. Aujourd'hui, conduit des mains des maîtresses par la présidente de la maison, Roselyne Rolier. Donc, ces cours sont gratuits. Ils ont lieu tous les mardis de 14h à 16h et j'ai plongé dans l'an de ceci pour vous. Écoutons.
3: Bonjour.
9: Bonjour.
2: Comment tu t'appelles
9: Je m'appelle Natacha. Et vous? Bon
2: je m'appelle Béatrice. Oh. Enchantée. Enchantée. <rire> Ça, C'est joli.
7: Je m'appelle Roseline Rollier, je suis l'actuelle présidente de la Maison des Femmes Thérèse-Claire à Montreuil. Une ville où, où il y a de multiples nationalités qui se croisent, et bien sûr, parmi les multiples nationalités, la moitié sont des femmes. Parmi toutes ces femmes, les besoins exprimés sont variés, et un des premiers qu'on a pris en compte depuis l'ouverture de la maison, ça a été la demande d'apprendre le français. Je suis... Très mal à la tête. Est-ce que vous pouvez donner un rendez-vous pour demain matin Oui, des heures oh, C'est parfait. Merci beaucoup.
4: C'est parfait.
7: <rire> Thérèse Claire, qui a initié la maison des femmes, avait vraiment le souci que pour la libération des femmes, il fallait l'autonomie. Que les femmes ne devaient dépendre de personne, ni de leur mari pour l'argent, ni de leurs enfants pour les traductions, pour les femmes qui étaient étrangères. Et il y a 16 ans, quand la maison s'est ouverte, elle a dit ben, « nous allons euh, mettre des cours de français à la maison des femmes, mais des cours de français qui parlent de la vie des femmes, pour que ça soit euh, pas de l'école » mais plutôt un, un échange entre femmes où en même temps on apprend la langue. Et donc la base, c'est une base orale et c'est axé sur la vie sociale et pour connaître ben, les, les règles de la société, les, les procédures, les lieux stratégiques, que ce soit pour la vie sociale ou pour la culture.
9: Non, madame. Je vais parler avec le docteur, parce que je suis très malade. Non, non,
8: non. Je vais parler avec le docteur.
7: Mais madame, excusez-moi, je suis la secrétaire. Vous ne pouvez pas parler avec le docteur. Il est en consultation. Vous devez demander un rendez-vous. Je veux le docteur. Le Ça besoin premier qui est exprimé, c'est contre l'isolement. Quelques-unes sont militantes, en plus, féministes, parce qu'elles le revendiquent comme tel. Mais euh, rarement, enfin pas forcément, en tout cas, ce n'est pas un critère voilà, d'entrée. De, euh, du... Il y a aussi, parmi notre public, des femmes qui sont en France depuis 10, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui euh, sont venues souvent avec leur mari se sont occupées de leurs enfants. Elles sont restées dans un, un espèce de cocon culturel d'origine, de leurs origines d'émigration. On s'est dit qu'il fallait être à l'écoute de ce public-là qui avaient vraiment besoin d'utiliser la langue française dans un climat convivial, sympathique. Et donc c'est un peu l'objectif de ce groupe, de leur permettre une grande confiance et une grande maîtrise aussi de l'environnement. Voilà, qu'elle puisse euh, vraiment, bon, ce petit jeu de téléphoner pour demander un rendez-vous chez le médecin, c'est basique. Après, on atteint les niveaux gynécologiques et autres, là, où c'est tellement difficile d'aller exprimer des choses. Euh, on a pu aborder euh, l'avortement, la contraception, euh. alors évidemment, avec des mots simples. Ça. Fort, faible. Fort, elle dit, les femmes ne sont pas faibles. L'objectif de ce groupe-là, c'est de leur faire accéder à la connaissance de leurs droits pour qu'elles puissent se, se débrouiller. Ce travail de début d'année, c'est d'apprendre à poser les questions. Comment s'appelle ton pays Sri
8: Lanka. Voilà. Mon pays Mon pays s'appelle Sri Lanka. Tu
7: t'es mariée mmh. avec ton mari il y a combien d'années
8: je suis mariée, 19 ans. Il y a. Ah, il y a, 19 ans. 19 ans. Très longtemps. La
7: convivialité qu'on y met euh, permet de créer des liens. Et par exemple, là, les femmes, elles ne se connaissaient pas entre elles avant, hein, mais elles elles elle, elle construisent des liens. La preuve, c'est qu'après le cours, elles restent sur le canapé pour continuer. <rire> voilà, donc ça, c'est le côté très, très chaleureux du lieu qui permet... Euh, voilà, c'est pas un cours, on vient avec son cahier, on repart tout de suite. Quoi. Voilà. Et elles viennent en dehors des heures de cours participer à d'autres activités de la Maison des femmes. À bientôt. à bientôt À la prochaine
8: oui, alors c'était Roselyne Rollier, présidente de la Maison des Femmes de Montreuil, euh, avec les élèves de cours hebdomadaires euh, de français. Ces cours, euh, je rappelle, sont gratuits On a lieu tous les mardis de 14h à 16h. Si on veut en savoir plus, euh, je vous invite à en savoir plus sur les activités de la Maison des Femmes, qui est un lieu unique euh, sur Montreuil. Il faut euh, aller sur le site web euh, www.maisondesfemmes.org.
0: Merci, Gianina. Écoutons maintenant un titre d'Azrock, grande figure montreuise du reggae dance hall qui nous a quitté cette année. Voici Original Montreuil Langage.
6: Non, celle-ci est une spéciale efficace pour tous les possiers et tous les quartiers de Montreuil, car ici on a notre original langage. You know, you know, you know, la nouvelle. Mais la guénaf de Troymo, celle qu'on danse de là, nous, au mot mais la nouvelle danse, mais oui la danse de Troymo, pas celle des condés, c'est celle des mauvais garçons, parce que à mon mais oui on a notre langage, jump and chacote si tu comprends ce que je là à Montreuil mais oui on a notre langage, jump and chacote si tu comprends ce que je pénable, n'achave. Il faut pas rester ici. Piaf, tes jeunes bois pas trop de whisky. Bétaf, asrock, tu lâches pas ton feu spleen. Criave, mais oui, tu manges altaï, suis clean. Pasha, mais oui, quand t'es resté dans ton lit Bougab, c'est ce qui le pas au que Les jeunes filles, on les appelle les les raclines. Edgenav, mais oui, car elles c'est mon style et je te dis qu'à mon mais oui, on a notre langage. Jump and jacot, si tu comprends ce que je peine à mon mais oui, on a notre langage. Jump and jacot, si tu comprends ce que je peine à mon parle. Mais oui, la mais oui, quartier, mais oui,
0: C'était original Montreuil langage d'Azroc. Montreuil mix
10: 93.9.
8: 18h à 19h. 19h 19h
0: Et à propos Et bon de musique, lieu. toujours, bon je passe appelé. la parole à Thibaut.
10: Bonsoir Sophie, je vous propose de partir à la rencontre de Richard Matera qui travaille à la bibliothèque Robert Desnos de Montreuil. Il est en charge notamment du projet ZIC à Montreuil, qui a pour but de donner de la visibilité aux musiciens Montreuil et à leur production. Donc, nous sommes allés le rencontrer pour en savoir un peu plus sur ce
12: projet. Je m'appelle Richard Matera et donc je travaille à la bibliothèque depuis presque dix ans bientôt. Donc, euh, Zika Montreuil c'était une idée du responsable du secteur musique, euh, Bernard Poupon. L'idée c'était de faire connaître les artistes montreuillois de les faire connaître eux et leur production discographique donc, au sein de la bibliothèque donc, de faire connaître leur production au sein de notre espace et plus largement via un blog dédié qui s'appelle Zika Montreuil et euh, sur les réseaux sociaux euh, qui relaient euh, bah, quotidiennement l'actualité musicale des artistes, euh, leurs sorties d'albums leurs chroniques, leurs articles de presse, leurs vidéos, euh, annoncer les dates de leur tournée. Et aujourd'hui, donc 9 ans après, on a euh, presque 150 artistes. Et donc 150 aujourd'hui, donc c'est quand même un gros bébé. Hein. Et, euh, autour de ces 150 artistes, il y a environ 550 CD qui leur sont dédiés euh, au sein de l'espace musique. Donc, il y a un temps de. Il y a une première rencontre, je leur explique la philosophie du truc, je leur demande des informations à me donner pour que je leur, puisse leur faire une page biographique, donc des éléments sur l'histoire de leur groupe, leur carrière. J'ai jamais rencontré une telle richesse artistique et culturelle parce que sur la ville, il y a énormément d'artistes. Alors, moi, je m'occupe de l'aspect musique pour des artistes qui sont reconnus, puisqu'on exige qu'ils aient une production discographique. Il y a aussi beaucoup de groupes qui sont sur Montreuil qui n'en sont pas encore à cette étape-là et qui sont accompagnés par d'autres par structures. Je pense notamment au Café La Pêche ou la Maison Pop qui les accompagner à la reconnaissance. Donc rien qu'en s'intéressant à des artistes reconnus, on en a déjà 150, c'est beaucoup. Et donc des concerts, on en organise depuis le début et notre fréquence est de faire trois concerts par an. Alors généralement, on mélange les styles, c'est-à-dire que le premier artiste va faire un concert de chansons françaises et le second va nous faire un récital de musique classique ou du rock. On varie volontairement les styles pour montrer bah, la diversité parce que ouais, Zika Montreuil, c'est ça, c'est tous les styles de musique. Et, euh, et voilà, l'idée, c'est de présenter la diversité en mélangeant les styles. Donc c'est des rencontres, des c'est aussi faire participer certains artistes à des, à des rencontres hors concert pour des ateliers ou des projets que l'on mène auprès des classes ou des choses comme ça. On a la chance de pouvoir s'appuyer sur un, un terreau euh, super riche avec plein de possibles et plein d'initiatives. Il euh, y a une sous-représentation peut-être de la musique rap, euh, alors qu'il y a beaucoup de rap sur Montreuil. Il y a aussi une sous-représentation des musiques world, de la world music, mais peut-être parce que les artis les, ces artistes-là n'en sont peut-être pas encore à l'étape du disque ou sont sur d'autres canaux de médiation. Et il y a aussi beaucoup d'artistes reconnus qui n'ont pas besoin de dire à Montreuil. Je veux dire, donc euh, c'est plus, on va plus toucher des artistes et des groupes qui sont en, en recherche de reconnaissance. Après, euh, par contre, ce que je sais, c'est que sur Montreuil, bah, toutes les communautés, euh, les communautés de population organisent des, des événements euh, qui marchent. Euh, je pense à la communauté cubaine qu'organise régulièrement aux Chinois une Peña d'Elson, donc dans, une pure fête dans la tradition cubaine. Les, les Rital le font aussi avec le groupe Tel qui est sur Zika Montreuil. Ils font des soirées Rital où tu manges ton plat de passe en dansant des tarentelles en musique. Ça participe de la dynamique locale autour de la musique aussi. Alors là, je vais, je vais me vanter. Ouais, en fait, je pense qu'on est sincèrement en France la plus grosse démothèque. Je crois qu'en termes de chiffres et d'artistes, on est, on est les plus gros. Quoi. Puis les artistes, tu les connais. Certains sont devenus des potes. Enfin, C'est euh, une famille, j'ai envie de dire. Quoi. Euh, donc c'est sympa. Il y a une identité qui est forte. Il y, a, euh, il y a une histoire qui est forte aussi sur ces territoires. Il y a un engagement dans les textes. Il y a une, des, comment, des manières de penser la société, des manières d'être, euh, qui sont typiquement Montreuil. ouais. ouais. C'est ouais, une chance d'avoir ça sur, un, sur un, un territoire comme Montreuil, une telle richesse et une telle diversité. Il y a, plein, il y a encore plein d'actions et de projets possibles avec tous ces, ces artistes parce que c'est une ressource inépuisable sur le territoire. Et... Nous écoutions donc Richard Matera, en charge du projet à Montreuil,
10: à la bibliothèque Robert Desnos.
5: Merci Thibaut. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris. Radio Campus Paris. Sur le 93 9
0: FM.
10: Montreuil Mix.
0: Damien Roudot, dessinateur installé à Montreuil depuis 2007 dans le quartier populaire de Bel Air, sur les hauteurs de la ville, nous parle maintenant de son lien avec des familles roms. Ces familles ont été victimes cet été d'une expulsion du lieu où ils avaient pu s'installer en 2010 dans le quartier de la Boissière. Les Montreuillois auront très certainement vu ces familles contraintes de vivre sous des tentes au pied de la mairie pendant quatre mois, on écoute Damien Roudot qui fait partie du collectif Asphalt, créé cet été pour défendre ses familles.
2: Je fais du reportage dessiné, c'est-à-dire que je raconte euh, le monde par du dessin sur le vif, par des gens que je rencontre. Et donc je suis arrivé à Montreuil et au même moment, euh, des familles euh, roms de Roumanie euh, installées un campement sous la halle du Friche qui est juste à côté du salon de livre jeunesse. J'avais rencontré ces familles en 2007 au moment où je m'installais à Montreuil, entre 2010 et 2016. Euh, un bâtiment avait été alloué pour euh, ces 13 familles donc qui sont euh, aujourd'hui à nouveau à la rue à Montreuil. On les a expulsées de cet espace le 28 juillet 2016. Et ces familles-là, elles sont montreuilesses depuis 10 ans. Elles sont aussi montreuilaises que moi.
0: Et pour quelles raisons on les a expulsées
2: Il y a eu un incendie qui mettait en danger le bâtiment. Le vrai fait, c'est qu'il y a un projet immobilier sur euh, l'entrepôt dans lequel euh, vivaient les familles depuis 6 années. On a profité de cet incendie pour dire « là, il faut y aller ». Il y a un projet immobilier. C'est la mutation de Montreuil. C'est la mutation de Montreuil. Enfin voilà, ces familles-là, on, on en veut plus à Montreuil. Enfin, c'est dit clairement depuis des années. Ça fait euh, quatre mois que. 20 enfants, des bébés, 40 personnes sont sous la pluie, sur la place de la mairie. Maintenant, on est en fin novembre, donc il commence à faire froid. Donc ça, ça... Le, le cynisme politique, c'est juste de grillager le dernier espace. C'est-à-dire qu'il y avait deux mètres, deux mètres de protection qui étaient l'auvent du théâtre, sous lesquels s'abritaient les tentes des familles. Et la semaine dernière, des barrières ont été disposées pour empêcher les familles de poser leurs tentes sur le seul endroit sec de la place de la mairie. Donc il y a des bébés et six enfants scolarisés et, et des enfants qui ne vont plus à l'école parce que c'est pas possible. Et Samuel qui a 14 ans, il parle pas un mot de français, c'est-à-dire qu'il est en cinquième aujourd'hui et il a un niveau de maternelle. Quoi. Et, et Samuel il va pas au collège quand, euh, quand il a passé la nuit sous la pluie, c'est pas possible d'aller au collège. Ouais. En tant que collectif de soutien, on a assisté à des scènes d'une violence absolument hallucinante des commerçants de la place de Montreuil, euh, mais aussi d'une solidarité énorme. Alors, le théâtre, euh, qui a abrité depuis euh, trois mois les familles sous son toit, il n'y a eu aucune plainte qui a été déposée. Le cinéma Le Méliès, pendant trois mois, ils ont accueilli à chaque fois les familles, des places ont été offertes. C'est vraiment très beau parce que même après trois mois, il y, y a forcément des tensions. Et pour ce qui est de la violence, bah, un agent immobilier qui, qui lui doit vendre ses appartements, et le directeur de l'agence qui est sur la place de la mairie, m'a attrapé vraiment. Enfin, il m'a <rire> pris physiquement en me disant « ça fait deux mois que je n'ai pas vendu un appart là. Alors maintenant, tes animaux, tu vas les virer, tu vas les gérer ». Hein, sinon, c'est moi qui vais les expulser parce que là, ils sont sans papiers, non Ils sont sans enfin, La ville de Montreuil, juste, ils ne veulent plus de ces biffins là euh, voilà. On ne veut pas de biffins on ne veut pas de gens qui vivent de la récupération, du recyclage ou de la mendicité parce que ces familles, depuis trois mois, qu'elles sont à la rue leur seul moyen de subsistance c'est la mendicité et jusqu'à 2014 euh, tous les gens de la Boissière enfin tous les voisins en fait euh, renvoyaient euh, bah, l'idée que c'était un petit peu ce que eux avaient vécu c'est à dire que voilà là, tous les Chibani les, les Algériens les Marocains et avant les Italiens et avant les Portugais voilà c'était les situations euh, de bidonville de cabanes de baraque qu'ils avaient vécu on voyait euh, des dames qui amenaient des couscous des gens qui amenaient qui voilà des, qui, qui, qui ramenaient avec un, un, un caddie plein de maïs chaud enfin voilà et tout, tout ce partage se, se faisait et ça a continué c'est-à-dire sur la place de la mairie, et, euh, ces gens-là continuaient euh, à, voilà, à maintenir le lien avec ces familles qu'ils avaient connues pendant 6 ans à la Boissière. Donc c'est aussi parce que ces familles sont là depuis 6 euh, à 10 ans euh, que, voilà, que, que des associations se sont rassemblées euh, Mais, euh, mais il faut, oui, il ne faut pas oublier, il voilà, y a les Barra, il y a les Sorins. Y a, euh, voilà, c Montreuil doit être une ville d'accueil et est une ville d'accueil historiquement. Euh, c'est aussi une lutte au quotidien.
0: Voilà, on peut peut-être rappeler à monsieur l'agent immobilier que les citoyens roumains sont des citoyens européens à part entière. Je précise aussi que lorsque Damien Roudeau évoque les Sorins et les Barra, il fait référence à d'autres collectifs qui se battent aussi pour leurs droits. Ces personnes sont essentiellement des travailleurs d'origine malienne qui ont également dû faire face à des expulsions. Concernant ces familles roms, elles ont été logées fin novembre dans des hôtels à Saint-Denis mais la plupart sont retournés en Roumanie la semaine dernière. Seule une famille de 10 personnes est restée. La situation demeure bien sûr précaire et provisoire. Si vous ne connaissez pas le travail de Damien Roudot, je vous conseille sa BD « Dosta » qui relate sa rencontre et son combat avec ses familles entre 2009 et 2011. Vous retrouverez cette BD sur le site grandpapier.org qui lui consacre une page. J'évoquais à l'instant les Maliens, fort représentés à Montreuil, et la transition est toute trouvée pour amener le reportage de Clarisse, qui s'est rendue dans un restaurant malien bien connu de Montreuil. Tiep Mafé, Accra,
5: River, Banane plantain, Patates Douces, brochettes marinées et Jus de Bissap, euh, voilà entre autres ce que vous pourrez déguster au restaurant malien Yann Kadi chez Fatou. Partons donc tout de suite à la rencontre de Binta, la première fille de Fatou. Elle a longtemps travaillé au restaurant de sa mère. Alors, est-ce que vous pourriez décrire le lieu dans lequel on est là actuellement
4: Alors, on est dans un restaurant d'une centaine de mètres carrés, avec à peu près euh, 60, 60 à 70 places assises. Et euh, sur les tons chauds, euh, couleur beige, euh, marron, avec... Euh, une décoration euh, très africaine, euh, donc avec des tissus euh, bourgolins, donc c'est des tissus traditionnels Afri euh, maliens. On essaie de, de donner une touche africaine euh, dans un petit coin métropole, euh, <rire> dans la ville de Montreuil.
5: <rire> Et Yann ça a une signification
4: Oui, alors Yann c'est en fait c'est un petit jeu de mots que j'ai fait. Donc Yann ça veut dire euh, « ici c'est bon ». Voilà, donc euh, un lieu agréable où il fait « bon ». D'y être. Mais je l'ai écrit, le Kadi, je l'ai écrit comme le prénom parce que ma première fille s'appelle Kadiatou et on l'appelle Kadi. Donc euh, voilà.
5: Et c'est en quelle langue
4: Alors c'est du Bambara, mais je sais qu'il y a certaines ethnies, euh, peut-être les Malinké, les Kassonké, qui comprendront aussi. Euh, la, même les Ivoiriens qui parlent djoula comprendront aussi la signification. Oui,
5: d'ailleurs, quels sont vos clients ici Est-ce que c'est exclusivement des Maliens Est-ce que c'est beaucoup de Maliens
4: Alors, euh, contrairement à ce qu'on peut croire, euh, ce qui attire beaucoup les Maliens, ça va être les grillades. Donc euh, la touche grillade, on sait que bon, très souvent, ils vont venir euh, manger du dibisogo, qui est une euh, viande euh, cuite au feu de bois, ou euh, des brochettes ou autre. Et ce qui attire beaucoup, on va dire euh, 80%, on va dire 70 maintenant, même. 70% de nos clients vont être des Européens qui ont envie justement de manger un bon mafayé ou un bon tchèpe. Voilà, de, qui viennent en famille ou avec des amis, euh, voyager un petit peu en Afrique pendant un soir. Les Maliens, les, enfin, tout, toute la population ouest-africaine, ça va être beaucoup les, les brochettes ou autres. Et puis souvent, ils se retrouvent ici à faire des réunions et pendant leurs réunions, ils vont manger. Voilà. On, on essaie de, de donner un coup de pouce à la communauté.
5: D'ailleurs, en parlant de communauté, est-ce qu'il y a une vraie communauté malienne à Montreuil on, on dit que Montreuil, c'est souvent la deuxième, euh, deuxième ville du Mali. Est-ce que vous y croyez à ça Est-ce que vous êtes
4: d'accord ah, On est beaucoup quand même. On est beaucoup. faut pas... Voilà. Est, on va dire, bon, on n'est pas, pas la communauté majoritaire, de ce que j'ai compris. Mais euh, c'est vrai que dans cette ville, euh, si on veut, justement, quand eux, ils sont arrivés, parce qu'avant, ils habitaient dans 77, quand elle arrivait ici, elle s'est tout de suite sentie bien, parce que, justement, elle, elle voyait un petit peu bah, les gens de chez elle, et euh, du coup, ça lui a fait du bien. Euh,
5: pour terminer, pendant que les premiers clients arrivent, euh, s'il y avait un mot pour, euh, pour décrire ce restaurant, un mot pour le définir
4: Convivialité. Voilà. Convivialité. Et Pardon. Pardon. Ici, euh, on est chez nous, parce que c'est ça l'Afrique, quand on ouvre la porte et qu'on accueille euh, quelqu'un, bah, on lui dit bismillah, ça veut dire euh, soit le bienvenu, soit chez toi, fais comme chez toi. En fait. voilà. Voilà.
5: Et un mot pour euh, décrire Montreuil
4: Montreuil, euh, mixité, melting pot, voilà. euh, tous ces coins-là, il y a différents quartiers et à chaque quartier, euh, son thème, euh, son ambiance, voilà.
5: Voilà, donc l'idée de Fatou, hein, c'était bien de faire euh, découvrir euh, cette culture et cette euh, gastronomie euh, ouest africaine euh, à Montreuil. Alors n'hésitez pas à venir euh, saluer Fatou, à aller déguster ses plats sur les marchés de Montreuil ou au restaurant Yankadi chez Fatou, à deux pas du métro euh, mairie de Montreuil. Pour la reconnaître, c'est assez simple. Euh, elle a un éternel euh, sourire euh, sur les lèvres. Elle est souvent habillée en vert, jaune et rouge, les couleurs du drapeau malien. Donc, je vous rappelle que vous êtes bien en direct de la Maison populaire de Montreuil, en public. Oui. Merci d'être avec nous. Vous êtes sur Radio Campus Paris sur le 93 9 FM. Maintenant, autre ambiance, autre histoire avec Janina et une grande
8: dame de Montreuil. Oui, cette grande dame s'appelle André Michel. Elle a 96 ans. Elle habite à Montreuil depuis 70 ans. Elle est directrice honoraire de recherche au CNRS. Elle a été une pionnière de la recherche interdisciplinaire sur la femme, la famille, la guerre et la paix. Et ses livres ont été traduits dans le monde entier et font référence. Et donc, euh, dans les années 40 et 50, elle a vécu dans un hôtel meublé. C'était les lieux où habitaient les immigrés qui venaient de la Provence et euh, mais aussi évidemment de l'étranger et ils partageaient leur quotidien. C'est justement à partir de cette expérience qu'il a écrit son premier livre donnant justement aussi lieu à la première enquête sur les conditions des travailleurs algériens en France. Mais elle aussi avant de devenir chercheuse, elle a été ouvrière dans les différentes usines ici à
9: Montreuil. Écoutons son témoignage. Je vis à Montreuil depuis à peu près 1948. Montreuil était une ville ouvrière très pauvre, où les gens se levaient tôt le matin pour aller travailler en usine, euh, avaient très peu de loisirs. Il y avait des étrangers, il y avait des Italiens, il y avait des Arméniens. Il y avait... La guerre avait provoqué des déplacements de population. Ils fuyaient la guerre, ils fuyaient la répression, ils fuyaient l'internement, ils fuyaient, ils fuyaient toutes les horreurs de la guerre. Et par conséquent, ils, ils échouaient très souvent dans les hôtels meublés parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Il y avait l'eau courante, mais pour une chambre, habitée par cinq, six personnes. Il y avait un poêle à charbon par pièce. Chaque groupe vivait avec ses compatriotes. Les Algériens vivaient dans des hôtels où il y avait beaucoup d'Algériens. Les gens du centre vivaient dans des hôtels où il y avait beaucoup de, de maçons qui venaient des Cévennes, du centre de la France, parce qu'ils se connaissaient. C'est normal. Il y avait des femmes très pauvres. Il y avait aussi quelques prostituées parce que toutes n'étaient pas embauchées, n'avaient pas de travail. On préférait les hommes. Et donc, ben, il leur restait la prostitution. Je suis venue habiter à Montreuil dans les mêmes logements que ces migrants. Automatiquement, quand tu étais dans le milieu ouvrier ou euh, dans une usine, j'ai travaillé en usine, je ne séparais pas les Algériennes les Marocaines, des Marocaines des ceci, des cela. Tu devais travailler dans
8: l'usine pour une raison particulière
9: ben, Pour gagner ma vie, c'est tout. J'avais quitté la bourgeoisie euh, où je pouvais travailler comme enseignante dans les lycées, les collèges. Il me restait quoi En venant à Montreuil, il me restait l'usine. Voilà, donc j'ai travaillé en usine. En général, les patrons ne me donnaient pas une espérance de vie très, très longue. J'étais mise à la porte parce que euh, j'étais la mauvaise tête de l'entreprise. Je trouvais choquant que les ouvrières acceptent les cadences infernales de travail qu'on leur imposait. Et je leur disais, pourquoi vous allez si vite Vous n'avez pas besoin d'aller si vite, vous allez assez vite. Le patron, il gagne sa vie avec, avec ce que vous faites. Elle, elle me répondait, ben oui, mais euh, on a besoin de gagner notre vie. Pourquoi les ouvriers sont mal payés Pourquoi c'est tellement difficile de donner des droits aux ouvriers. Parce que les ouvriers entre eux se font concurrence. Et quand une ouvrière touchait 5 centimes ou 3 centimes de plus que la précédente, l'autre essayait de rattraper sa, la cadence de sa voisine pour avoir le même salaire.
8: Comment tu as vu évoluer les étrangers ici à Montreuil ben,
9: J'ai vu évoluer les étrangers, une partie a rejoint les standards de la classe ouvrière dominante, c'est-à-dire de la classe ouvrière française. Ils sont devenus des ouvriers qui euh, adoptaient la lutte ouvrière, c'est-à-dire euh, demander les droits syndicaux, être payés, avoir une dignité, avoir des droits, se faire respecter, etc. etc. Si
8: tu repenses à la Montreux d'il y a 30 Qu'est-ce que c'est la chose qui est pour toi à retenir la plus importante de cette époque concernant les différentes communautés étrangères qui étaient ici?
9: La solidarité entre, entre les damnés de la terre, entre les ouvriers qui travaillent dans les mêmes conditions, les mêmes... Bon, mais une solidarité qui n'est pas totale, bien entendu qui est contrebalancé par la politique des pat du patronat qui consiste à diviser pour régner. Un mot de conclusion. Montreuil représente une richesse immense dans la mesure où c'est un pays, c'est une ville qui accueille les gens de différents pays sans discrimination et chacun garde sa langue, chacun se sent respecté bien qu'étant différent. Et ça, c'est la tolérance, c'est vraiment l'avenir de la cohabitation humaine, de l'entente humaine. Si on n'arrive pas à cohabiter et à s'entendre entre gens différents, on ne pourra jamais construire la paix. Or, le but, avant tout, c'est de sortir de cet état de guerre dans lequel on nous enferme et de vivre dans une société de paix où on pourra jouir quand même un peu de la tranquillité et de la bonne entente entre individus.
8: Merci André Michel pour ces mots qui nous ramènent à l'essentiel. Pour découvrir le travail de cette grande dame qui habite Montreuil depuis plus de 60 ans, je conseille de lire ce livre. Et donc, notamment Citoyenne militairement incorrecte, surarmement, pouvoir et démocratie tous les deux édités par les éditions L'Armatan, et on peut les trouver sur les sites de l'éditeur. Et encore, euh, les derniers livres qu'elle a publié en 2012, euh, qui s'appelle Féminisme et antimilitarisme », et on peut les trouver sur les sites de l'éditeur X. Bonne lecture.
10: Tout de suite, donc on écoute Swift Gad, un artiste 100% Montreuil qui parle de sa ville, qui chante sa ville, euh, un artiste hip-hop donc qui était euh, notamment en tête d'affiche un petit peu d'un documentaire euh, sur Montreuil. Euh, montreuil, le doc qui parlait donc de la scène hip-hop montreuiloise. Donc on l'écoute tout de suite avec son morceau 9300 Montreuil, fier de sa ville.
12: Ah, 9300, ah, Benjy, 300, ben Jacques, 300 bon 100, bon
10: Montreuil, montreuil sous, sous bois, sous
1: sous boy, Sweet Elman, Benjy, Salgos, High. Les antidoules, les grappos, les cartus, les
4: airs, les
1: du rap et nous clasher ça sert à rien, ça crie à vos number one ça naf comme des rabouins, des maliens des Gitans, il paraît que ma ville craint Les narphalos sont ancrés du côté de l'est parisien Les raclos sont tous des bouts, c'est pour mes frères instables Le décor change tous les jours Mais la mentale reste intacte, ma roue elle est bien pâle Demande à vision de faire un tac, c'est pour ceux qui laissent une trace Et qui squattent les terrains vagues Dans ma case on pète un câble, mon troy c'est dans mes gènes De New Jack au Moribar, on le fait pour que les gens se déchaînent Les ramenats, Robespierre, Moziner et grand péché Ils voudraient nous empêcher de rappeler du corps font des gèques pour les narcos, ou capital braco. Si tu doutes de mes propos, ouais vas-y Marco. Et pour se faire remarquer, ça bicrave pour un merco Vivre et mourir à Montreuil, j'ai réservé à l'interco C'est pour mes narvalos De la boisseur jusqu'à la croix de Chavot Pour mes et pour les chamardos C'est ma banlieue qui fait peur à Sarko C'est pour mes narvalos De la boisseur jusqu'à la croix de Chavot Pour mes et pour les chamardos C'est ma banlieue qui fait peur à Sarko Là, la sauce de cassos, la chasse au peso Si si c'est hoche, viens pas chicanon des os hardcore Sans morceau force, mon feu torse, mon treuil Style féroce, mentalité de corse Où ouais, ma gueule, à bord belle Je caresse une pièce ça rase, une craignos, la peine à temps dans snatch SOS, ici ça se castagne, Comme la East t'es la West Coast, J prends le S, ville à risque dans les petits bleus de la pastos, au micro si man, manne T'as style, gros missile, on a pour homicide Négro lucide, écarte les femmes et les mom aussi veux le beat, à l'extérieur comme à domicile ici les produits du crime, c'est le prototype 22 go docile, trop accro de la rime anti sale flic, moi explosif C'est pour mes narvalo, de la boisson jusqu'à la croix de Chavo Pour mes gadgets et pour les chamardos, c'est ma boîte qui fait peur à c'est pour mes narballots, de la brossière jusqu'à la boîte chapeau pour mes gâteaux et pour les chamardots, c'est ma police qui fait peur à Sardo, Bienvenue dans la reine ici c'est plein de HLM, entends tu les lieux rougir comme les joueurs des RCM HM pas mon du 301 au 127 Les rados sont pleins de culots même les chauffeurs vont débarrer 357 ça mitraille les hélico de la flicale Mon RAP c'est radical 9 300 de C'est redable terre terre de croix de chave à la boissière Nous on a capté le décor et on pas Pas pack, pack des guerres Pour les racles le droit Pour les fous pour les loups Mon hip-hop est trop vénère Et on se coura pour des sous On n'est pas postiché dans la maille on veut bénir On vient fracturer les bacs avec des pâtes qui rebellient ça pénal de L'habitrap c'est le métier Aux On saute si les des sur le prison on veut régner Pour soulever des fessiers sans s'embrumer les poumons Ça fait pousser c'est la verdure déguilant jusqu'au beau C'est pour mes narbalos De la boissière jusqu'à la croix de charbon Pour mes gadjou et pour les chamardeaux C'est ma boîte qui fait peur à C'est pour mes narbalos De la boissière jusqu'à la croix de Chavot. Pour mes et pour les chamardots C'est ma bonne qui fait peur à Sarko mon croix sous un coup ce genre de ville est rare, un son de fou à droite mon flow sort de ville est Les mecs dans pas résistent, on teste laisse dans C'est le bar, ici. 9, 300 dans ma croûte faut faire à tour par Comme GL on te pète comme Mickey dans Snatch On pèse Pierre T, on va te niquer dans ce match Ici c'est qu'en pas on de de biche Ici un pas de violeurs qui vont prendre des biches On baisse la bac, la mécanique montée montée ou pas On croit en petit schmid Les on va le monter ou pas. sale golf J'oublie pas les scores du crew Fleury, vit le Vop pour les frères sous écrou il a nous En prend ma c'est un plan qui paye, t'inquiète, on fréquente bon, 9-300, on nique tout pendant que les bordards Si c'est pas les steaks, ça serait pire avec vu le bordard C'est pour Ménard Valot, de la boissière jusqu'à la croix de Chabot Pour Mégadjo et pour les Chamardot C'est ma boileau qui fait peur à Sarko C'est pour Ménard Valot, de la boissière
9: jusqu'à la croix de Chabot Pour Mégadjo et pour les Chamardot C'est ma boileau qui fait peur à Sarko Montreux fou au bestiaire
1: le les boissière, la
10: On donc que. Swift Gad avec son titre 93-100 Montreuil.
5: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris sur le 89 93.9 FM pour le Montreuil Mix. Tout de suite, nous accueillons le groupe des 3x3 dirigé par Marie-Estève. Dans quelques instants, on aura d'ailleurs la chance de les avoir en live. Mais avant ça, on retrouve Janina et Thibault pour les interviewer.
10: Bonsoir Marie-Estève et, et bonsoir les 3x3. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
3: Bonsoir. Marie
10: tu es donc chanteuse et animatrice de l'atelier Chant du Monde, ici, à la Maison Populaire de Montreuil. Un atelier prolifique, puisqu'il a vu naître ce groupe des 3x3. Un voyage musical à travers la voix, les voix, les mots qu'on ne comprend pas, mais qui nous transportent, des langues des quatre coins du monde, scandés dans des polyphonies envoûtantes, des rythmes aussi, parfois, pour accompagner ces chants traditionnels dont vous prenez tout soin, comme des objets précieux ramenés de lointains voyages. C'est beau, hein C'est un peu tout ça, les 3x3, finalement. Marie, est-ce que un peu, tu peux nous raconter comment, toi, tu en es venue à t'intéresser à ces chants venus d'ailleurs, jusqu'à monter cet atelier
3: Ah, alors c'est un peu une longue histoire, je vais essayer de faire vite. <rire> Donc au départ, moi j'ai une, fame... une formation de chanteuse classique. Et euh, au bout d'un petit temps de pratique de répertoire musique ancienne surtout, euh, je me sentais un peu coincée vocalement, un peu obligée de chanter toujours tout là-haut, une... j'avais envie de, de, de casser le moule un peu. Du coup, j'ai pratiqué des, j'ai fait de la, suivi des stages en fait de d'improvisation libre où là la voix était utilisée comme un instrument. Donc l'idée n'était pas de faire un son ou un beau son et de chanter une mélodie écrite à l'avance. C'était de créer une musique en, en, en instantané en fait avec des instrumentistes et donc de chercher des sons avec la voix, d'avoir la possibilité de chercher des sons avec la voix. Et qui se marie avec ceux des divers instruments avec lesquels je me trouvais en trio, en quartet ou en grand groupe, peu importe. Et de trouver sa place en tant que chanteuse, tant sur le plan musical, mais aussi du point de vue du son. Et du coup, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à explorer la voix de plein d'autres façons que celles qu'on apprend dans la pratique du chant classique et à collaborer avec des compositeurs de musique contemporaine qui cherchaient des chanteurs qui avaient d'autres pratiques vocales que celles du classique et entre autres des compositeurs qui disaient s'inspirer des musiques ethniques donc euh, voilà j'étais embauchée on va dire pour euh, faire euh, des euh, je sais pas des boucles rythmiques à la façon des pygmées ou euh, euh, des mélodies à la façon euh, des bulgares des choses comme ça et du coup bah ça m'a intéressé d'aller à la source je me suis dit mais en fait euh, c'est bien les compositions inspirées d'eux mais ce répertoire -là, voilà, euh, il est très riche et, euh, et donc c'est intéressant d'aller chercher donc euh, c'est donc un peu euh, comment dire une façon un peu empirique au départ que euh, je me suis mise à écouter plein de chants venus de partout dans le monde, j'ai participé à des ateliers de création qui étaient à ce moment là au théâtre du Lière hein, que certains connaissent certainement et, euh, et avec une collègue qui s'appelle marie Marilana Gremont, on a commencé à, à explorer tout ce qu'on pouvait faire avec la voix, et en particulier à deux voix, relativement peu pour faire de la polyphonie. Mais euh, et donc, euh, voilà d'explorer plein de façons d'utiliser le son. Et ça m'a amené à penser que ce n'était pas seulement une histoire de, de son ou de technique, c'était aussi une histoire de corps, une histoire de se mettre en situation de chanter, d'une façon de s'impliquer physiquement différente. On ne chante pas un chant mongol comme on chante un chant pygmé, et et on n'est pas non plus mongol quand on chante un chant mongol, ni pygmé quand on chante un chant pygmée, bien que moi, je suis un peu pygmé sur les bords. Mais, <rire> mais donc, euh, l'idée, c'était de, de sentir euh, un peu comment ils font, comment qu'est-ce qui est un peu spécifique à chaque culture, sans être forcément ethnomusicologue, mais d'impliquer voilà le corps de manière différente et donc de de chercher ce qui, ce quelle est l'énergie en fait, c'est pas, pas une histoire de son, c'est pas une histoire de mélodie, c'est pas seulement une histoire de rythme non plus, c'est une histoire de, d'énergie, d'implication qui guide l'interprétation, voilà.
10: Et, et du coup, comment t'en es venue à avoir envie de créer, de partager euh, autour d'un atelier de faire travailler autour de ces chants Eh
3: ben, c'est sûr qu'autour de, euh, pendant tout cet itinéraire de recherche, en tant que chanteuse, j'ai découvert euh, d'autres façons de penser la voix, d'autres façons de penser le chant. Euh, et du coup, comme j'étais à l'époque aussi prof de chant en école de musique, euh, ça m'a amené à proposer ici à la Maison Populaire, comme aussi j'ai acheté une maison juste à côté, <rire> c'était euh, il y a 20 ans en fait, et euh, ça m'a amené à proposer un atelier de pratique Orienté, enfin de pratiques polyphoniques, mais orienté sur les répertoires de chants du monde, parce qu'il me semblait que, que par ce répertoire, on explore finalement des paramètres fondamentaux du chant qui peuvent ensuite se décliner dans d'autres registres. Mais comme on est dans des chants populaires, des chants spontanés, naturels, on n'a pas besoin de techniques particulières, on n'a pas besoin de connaître la musique, c'est relativement simple, mais en revanche, ça touche quelque chose de fondamental de la part de pour, le, pour le chanteur dans, dans son implication. Et euh, à l'intérieur de cet atelier, l'idée de former un groupe Comment est née l'idée de former un groupe oui. et, et pourquoi ce les 3x3 3 ah, Pourquoi les 3x3 3 Alors, déjà, c'est la suite d'autres expériences qui se sont faites ici, hein, d'ateliers de création de spectacles à partir des Chants du Monde. C'était aussi mon, mon itinéraire de chanteuse, ce n'était pas que d'être chanteuse, c'était aussi de faire des spectacles un peu de forme théâtre musicale. Donc, il y a eu des projets montés ici à la Maison Populaire avec des intervenants extérieurs qui, faisaient des champs, qui transmettaient eux-mêmes des chants et avec de, une résidence au théâtre Berthelot. Et on a créé comme ça trois années de suite des spectacles dans lesquels on participait certains des enfin, trois trois, Anne qui est là entre autres. Donc, il y a eu trois spectacles en 2006, 2007, 2008 qui s'appelaient successivement Eco, Eco, CRLM, Fundook. Donc, ont été belles expériences et euh, menée, entre autres, par la Maison Populaire. Et puis, euh, il y avait toujours cet atelier que je mène tous les samedis matins, et donc des gens qui participaient régulièrement et qui ont eu envie d'aller plus loin dans leur implication, justement. Euh, dans cet atelier, on travaille en polyphonie, donc au niveau du groupe, mais je sollicite aussi toujours l'implication individuelle, donc peut-être pas de façon très importante, fin, sur une, juste une phrase ou, ou un couplet, mais euh, l'idée, c'est que chaque participant à une voix et peut se faire entendre, qu'on n'est pas, euh, euh, comment dire, lissé ou euh, perdu dans, dans le groupe, euh, in, non identifiable. Au contraire, l'idée, c'est qu'il y a des individus qui ont chacun leur particularité. Et du coup, ces, ces, ces personnes, ces, alors 11 personnes, parce que 3 fois 3, ça pourrait faire penser qu'elles sont 9, mais en fait, elles étaient 12 et maintenant, elles sont 11. Enfin, 12 avec moi, quoi. Et, euh, et donc, elles ont participé plusieurs années de suite à ces ateliers et ont eu envie de s'en extraire pour développer, justement, cette autonomie, euh, travailler sur le répertoire qu'elles avaient envie elles-mêmes d'écouter. Donc, elles relèvent euh, les chants par elles-mêmes ou je les soutiens un peu. Euh, on collabore ensemble, on travaille ensemble euh, sur l'élaboration du répertoire, mais aussi sur euh, ben, voilà, la, la façon de se produire en spectacle parce que là pour le coup à la Maison Populaire c'est un atelier de pratique amateur mais on n'a pas énormément de... l'objectif de faire des concerts le concert c'est un peu la cerise sur le gâteau mais c'est pas l'objectif premier de l'atelier alors que là dans ce groupe il y a un peu l'idée de se produire et de se produire dans plein de configurations différentes ça peut être sur scène avec une espèce d'itinéraire scénographique comme s'il y avait un récit un peu que le public peut s'inventer ne se connaissant pas le, le sens des chants, euh, voilà, il s'invente une histoire un peu dans, dans les liens qui se créent entre les chanteurs, les chanteurs ne chantent pas sur scène face publique et moi je ne les dirige pas, donc il y a des chants qui vont être peut-être dirigés vers le public mais d'autres qui vont être comme une conversation qu'on a là euh, autour d'une table euh, ou en se déplaçant en faisant euh, des choses diverses et comme, dans la vie, quoi, comme dans la vie quotidienne donc il y a cette possibilité de se produire sur scène, mais aussi la possibilité de chanter, là récemment on a chanté dans un café, euh, d'aller dans des lieux euh, où euh, le public, disons, est un peu coincé, genre euh, les maisons euh, de retraite, ou euh, des lieux plus en lien, enfin, avec l'idée aussi dans le lien social, de partager ce, ce répertoire euh, dans une optique de, li de lien social. Donc euh, bon. voilà.
10: Et qu'est-ce que vous avez décidé de, de nous chanter du coup ce soir pour. Votre présence à alors, la maison populaire, du coup, que vous connaissez plutôt bien, je pense. Mais
3: Oui, bien sûr. <rire> Ici, tout le monde y a, tout le monde y a passé euh, quelques temps. Alors, on va, euh, on va vous faire entendre trois chants, en fait. Euh, le premier, justement, le premier, c'est euh, un exploit de chanter euh, <rire> comme ça en direct, euh, juste dans le micro. Euh, un trio, en fait. Un trio, parce que justement, ce groupe, elles sont 11, mais elles ne chantent pas toujours à 11. Il y a des trios, il y a des solos. Donc, le premier est un trio qui s'appelle Punto de Macumba, qui est en fait une reprise du trio Esperanza. Donc ce n'est pas vraiment un chant traditionnel, celui-là. Puis je vous direz peut-être après les deux autres
10: Très bien. À vous, les 3x3.
5: Nakashuera, cintada na berá, louriyu, kolien duli, luli lule, kolien duli, luli lula, kolien duli, luyu, conga, kolien duli, luli lule, Colien préfet préfetar nos
3: sucongas. Voilà.
10: Merci. À vous pour donc, ce très beau chant.
3: C'était un chant euh, brésilien, donc d'origine brésilienne, avec euh, Anne, Fred et Inès. Et euh, on va poursuivre par deux chants qui vont s'enchaîner. Donc l'un qui est un chant d'origine sarde qui parle des hommes. Je pense que vous comprendrez. Vous allez vous cacher sous la table. Et le deuxième, qui est un chant d'origine occitane, qui s'appelle un qui est une berceuse, en fait. C'est un groupe de femmes, donc ça irrigue un petit peu le répertoire aussi.
5: Sozomine so zungai, so ti prometti l'amore e non te dana mai, osomine so zungai.
3: So Tacca bella ba! Aru messo gravello, so gravello de posa, So bisocco
5: sbello, mio lì, sposa. Zosomine zongai, ti prometti l'amore,
3: e non te dana mai,
5: zosomine zongai.
3: Inna se va se vai! Manco da mare posa, pora zora za
8: lua.
5: pare pago di chosa, za pera
3: za lua. E tai, e tai, e tai! So
5: so un si, ti prometti l'amore amore, si. e non te dan mai, so so Caria, caria, co? Es cansa sa zorizza, de una calarina, di tione prunizza, si cua si spina.
11: la ehi!
5: Zozomine Zungai, ti prometti in amore?
3: E donde Dana mai? Zozomine Zungai. E tendere vendi,
9: zo vendi! Zozomine
8: Zungai. Zozomine Zungai.
5: Zozomine Zungai.
0: Zo zo
10: Merci beaucoup, les 3x3, 3, pour euh, ces chants, ces jolis chants. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'écouter le dernier morceau. Mais merci beaucoup d'être ouais, venus merci, merci. partager ces chants venus d'ailleurs, qu'on a vraiment trop peu l'occasion d'entendre. Merci à vous, les 3x3. 3. Et bravo
5: Merci, vous étiez bien sur Radio Campus Paris. Euh, ainsi s'achève ce Montreuil Mix. Merci à Émilie et Guillaume à la technique. Merci à Elsa et Martin pour leur aide à la préparation de cette émission. Merci à Radio Campus Paris,
0: à l'œil à l'écoute et à la Maison Pop pour son accueil ce soir. Merci à tous les habitants pour leur témoignage. Merci à vous de nous avoir accompagnés pendant une heure. À bientôt sur les ondes. Ouais Merci. Ouais Le Le
6: 93 sur les ondes du 93.9. L'œil à l'écoute. Vlà l'émission de ouf.
1: When it starts to spread, she gonna bring that attitude. Uh -huh. You don't wanna do nothing with your right? life. When a fire starts to burn, right? And it starts to spread, she gonna bring that attitude. Uh -huh. You don't wanna do nothing with your uh -huh. right?
7: life. When a fire starts